0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. Ideas, conocimientos y personas son los pilares fundamentales de una institución académica. Los invitamos a conocer las pequeñas historias que hacen grande a la universidad. Bienvenidos a Comunidad, la parte del todo.
1: Bienvenidos a Comunidad, el podcast de la UNTREF que en cada episodio les presenta distintas historias que son parte de nuestra universidad. En esta oportunidad, con mi compañera Lu, reflexionamos sobre el presente y futuro de los contenidos digitales en tiempos de pandemia.
2: Sí, Hoy nos vamos a concentrar en las industrias culturales, sus productos y consumos en un contexto tan particular como el que estamos viviendo a escala global.
1: Y para pensar juntos estos temas, más que un invitado, tenemos un colega.
3: Mi nombre es André Fechtenholz. Bueno, estudié cine. Mi formación, digamos, profesional es de camarógrafo, editor. Empecé en el secundario, aprendí a editar con Premiere. Yo me ingresé en el año 2001 de la ORT, que tenía una carrera de audiovisual, ahí aprendí como el oficio y me di cuenta rápidamente que podía ser un trabajo. Y en ese sentido, como después de dos, tres años trabajando fijo en una productora, empecé a trabajar freelance y es lo que hice desde ese momento. Eh, estudié tres años de comunicación en la UBA, no terminé. Y años después sentía que me faltaba un poco de contenido académico y encontré la especialización en industrias culturales de UNTREF. Y la verdad que fue como el pedazo de la comunicación que me faltaba.
2: Andrés, nos interesa preguntarle a quienes nos acompañan en cada episodio de qué manera afectó la pandemia su vida y su trabajo.
3: En cuanto al audiovisual, todo lo que es rodaje eh, se frenó. Eh, yo trabajo mucho desde casa. Dos de los trabajos que hago, tanto podcast como audiovisual, ya eran remotos de alguna manera. Y se fue sumando en esta situación de COVID, la verdad, a diferencia de la mayoría, nuevas propuestas laborales que tienen que ver con el desarrollo de contenidos a distancia. Hablo en general de contenidos y no solo de podcast audiovisual porque es indistinto en este caso si eh, hay algo del de formato podcast que llama la atención en esta época de trabajo a distancia pero también lo visual es algo que con un poco de creatividad se puede sumar y de hecho está, estoy haciendo contenidos de video eh, para varios de mis clientes. Siempre remoto.
1: Te vamos a poner un poco en aprietos con esta pregunta que siempre que nos la hacen a nosotros tenemos que pensar bastante. ¿Qué es un podcast? En
3: principio, eh, un podcast es un contenido de audio, no musical vamos a decirle, como para diferenciarlo de un, un tema musical, on demand, al que se accede por suscripción a través de una aplicación. Eso es como lo básico. Es el Netflix del audio. Eh, hay un podcast muy bueno que está ahora eh, saliendo, sacando episodios nuevos que se llama Solaris. Es de Podium Podcast, de una productora muy importante de España. Es el podcast de Jorge Carrión, que es un teórico de, de la comunicación, o como, como les dicen ellos, la ecología de la comunicación o la convergencia digital. Y él arranca todos los capítulos diciendo... Que el podcast no es radio ni audiolibro, pero es algo de la radio y del audiolibro. Es nuevo, pero como todo lo nuevo tiene su tradición, su genética, su historia. Es futuro con rastro de pasado. Es puro presente. Y me gustaba decir eso para conectarlo con la idea de la cultura en demand. Hay algo muy presente en la cultura en demand que hasta nuestros padres o abuelos saben que pueden ir, entrar a YouTube y ver lo que quieren. Como que eso es algo que es indivisible del consumo de cultura y que también es indivisible la herencia de la radio en el podcast. Por lo tanto, también es interesante hablar de la cultura de la convergencia en ese sentido. como Es un, es un paradigma de transición.
2: Sabemos que justamente tu trabajo de la especialización está relacionado con los podcasts. ¿De qué se trata exactamente tu investigación?
3: La pregunta empezaba con eh, cómo establecer un método para utilizar el podcast como herramienta para colaborar con la digitalización de revistas profesionales. Eh, revistas de nicho, como por ejemplo La Ley que le habla a los abogados. Y a mí, se me, haciendo el podcast de La Ley, se me vino a la cabeza de que era un método que podía ayudar a otras industrias. Entonces la pregunta era eso, el podcast como colaboración en el proceso de digitalización. El profesor eh, Igarza me dijo que lo limite al caso de la ley, porque en este caso no es una tesis, sino que es un trabajo final. Y en el caso de la ley lo que terminamos definiendo es que teníamos que definir cuál era el universo digamos, de, de una revista profesional y comparar cuánta gente o, o tener algunos datos de cuántos de los suscriptores originales se trasladaban al podcast, digamos. Como que hay algo de esa transformación del contenido que cómo se iba a ver reflejado en las audiencias. Investigar si hay como buena recepción de, de viejos suscriptores, que también hay una cuestión de edad en la cuestión legal, o si puede ser una herramienta más acorde para nuevos suscriptores. Y entonces cumple un doble objetivo, que es llevar a los viejos suscriptores hacia... Eh, los nuevos formatos y a la vez servir como herramienta para que gente que forma parte del nicho y no conoce o no utiliza los servicios de la revista profesional se incorpore a través de un formato gratuito y de a poco vaya entrando como la mayoría de servicios de suscripción de servicios freemium a servicios pagos. Lo que hace la digitalización y eso es lo que está bueno de, de esta cuestión de la convergencia digital es que toma de lo viejo lo mejor pero no se ata a, a, a las condiciones de distribución. Eso también tiene que ver con el post-broadcasting. O sea, ya la comunicación pasó a ser horizontal. Por más que los grandes medios quieran seguir siendo centrales, como esa típica teoría que tenemos del mensaje del emisor y el receptor, que es como eh, la base de la comunicación clásica del siglo XX que uno emite y el resto escucha, eso ya cambió. Eh, se produce como una desprogramación y ahora no hay una centralidad. Quizás la centralidad la tienen las audiencias.
1: Claro, y vos sabés que una idea central en esta charla que estamos teniendo es el concepto de cultura de la convergencia. Entonces, ¿de qué se
3: trata este nuevo paradigma? El concepto de cultura de la convergencia o convergencia digital lo escribe Henry Jenkins. Eh, él habla de un paradigma de cambio donde empieza a afectar, digamos, la... La digitalización empieza a afectar no solo los sistemas de distribución y cómo funcionan los medios, tipo las series ahora en vez de verse por televisión se ven por internet y son on demand, sino que también eso afecta eh, las dimensiones digamos económicas y del lenguaje de los medios, como que empieza a haber una influencia, como muy bien también entendí en la carrera, que la comunicación es sociotécnica no sé cómo decirlo en palabras eh, académicas correctas, pero tiene que ver con que hay algo de la técnica que se empieza a meter en lo social y empieza a modificar las formas de la comunicación y también los consumos y, bueno, y los modos de producción. Lo que me interesaba a mí particularmente de la cultura de la convergencia era eso. Mi historia personal me había puesto en la convergencia.
2: Y desde tu punto de vista, ¿qué tipo de análisis haces del proceso de digitalización en un contexto como el actual? con la pandemia del coronavirus.
3: Bien, yo también estoy aclarando desde un tema, es mi opinión personal, también siento que hay un montón de gente escribiendo sobre esto, me súper interesa. De hecho, eh, en Twitter hice un hilo eh, con cosas que empezaron a pasar durante la cuarentena, como que para mí tienen que ver con efectos de, de la pandemia, pero que son cosas que iban a pasar eventualmente por el, mi pro, propio proceso de la convergencia, eh, y son esas noticias que saltan como rarezas, pero que para mí son ya cosas naturales que el COVID lo único que hizo fue apurarlas. Por ejemplo, el resurgimiento de los autocines. No sé. Entonces, también como veo que el COVID lo que hizo fue, eh, o la pandemia, digamos, lo que hizo fue ponerle punto final a muchas cosas como el cine como algo de me bajo del subte y voy al cine, como algo, no sé cuál sería la palabra, como algo habitual. Y eh, quizás el diario en papel también es algo que, que se ve mucho. Eh, también hubo muchos estudios que también están en ese hilo sobre consumo de televisión, radio y podcast. Y son muy variados. O sea, la televisión subió mucho en las primeras semanas por una cuestión de actualidad de las noticias. Y claro, el podcast se queda un poco atrás cuando vos necesitas como el... el el vivo, la noticia de último momento, la tele y la radio como que toman mucho más. Pero también se mostró que las radios más escuchadas durante la pandemia son las radios musicales, que esa también era una tendencia que se veía. Estoy como también juntando datos que me voy acordando y, y mencionando. Seguramente no es un análisis completo, pero sí se aceleraron cuestiones que para mí ya eran natural que se iban a dar y que quizás también teniendo en cuenta mi experiencia, digamos, profesional, es algo que las empresas de comunicación necesitan eventos de este tipo para cerrar una sección o una, un modo de producción que viene arraigado de hace mucho tiempo. Y pasa eso, hay empresas con mucho invertido en el modelo broadcast que requiere un montón de, de, de saber técnico y de repente surge un modelo basado en la horizontalidad y que pondera los contenidos y no los cables. Es eso. Hoy Netflix es el mejor ejemplo. O sea, le compite a las grandes cadenas porque no tiene infraestructura. Es puro contenido. Claro, pero... En tu experiencia a través de los años
1: trabajando en distintos medios pudiste ver cómo algunas de estas empresas buscaban expandir su oferta de contenido a otras plataformas y soportes. ¿A qué te referís con hibridez? ¿Qué ejemplos de acá
3: y de afuera nos podés contar? Lo que me interesa hablar de la hibridez es que también tiene que pensarse en los lenguajes y en las formas. Por eso, cuando me dicen el podcast es radio, por ejemplo, yo digo, por un montón de razones sí, por un montón de razones no, pero está claro que hay un lenguaje podcast que de hecho, justo siempre recomiendo una... Como que hay un decálogo de la BBC sobre el podcast y qué lo distingue de la radio, que también, si quieren, después se los paso con un link, que dice, hay, hay, una, hay cuestiones hasta que se puede putear más en un podcast. Que la radio mantiene ciertas formas del lenguaje que vienen de una tradición, no es por bien o malo, porque hay unas reglas. Pero el podcast permite como ir empujando ciertos límites Incluso del lenguaje de quienes hablan en la radio que era muy difícil de plantear en, en la radio tradicional. Entonces es un poco eso. es Otra vez tenemos que decir que lo que seguimos llamando nue nuevo ya es viejo. Todo el tiempo nos tenemos que hacer esa pregunta y cada vez más rápido. No puedes dejar de preguntarte por la diferencia. Y eso es lo interesante de la hibridez. Cuando vos algo híbrido le intentás dar una forma cerrada Deja de ser híbrido por más que sea radio más tele. Sigue siendo algo que se parece a algo.
2: Y Andy, ¿por qué elegiste estudiar la especialización en industrias culturales? ¿Y cuál fue el aporte de la carrera a tu vida profesional?
3: Yo tenía la necesidad de tener datos y argumentos para justificar ideas eh, que se me daban en el hacer. Entonces me puse a averiguar y llegué a, a ver el programa de de la carrera de Industrias Culturales en la Convergencia Digital de UNTREP y me pareció que era como ese pedacito de comunicación que me interesaba estudiar y del cual yo podía sacar estos argumentos y datos para poder pelearme con <ríe> eh, los medios para los que estaba trabajando o sea, el, el, el tema de argumentar desde, desde los datos me parece fundamental eh, para justificar lo que me dio la especialización porque uno puede tener un montón de ideas, pero hay como cierta chapa que te la ganás o trabajando mucho tiempo, mucho tiempo es más de 20 años o 30 años en un medio, o estudiando. Y ahí hay algo que de verdad también me doy cuenta, que es que mucha gente con muchísima experiencia en medios no tiene ningún estudio. No digo que no lea, pero me parece que no hay una rigurosidad en sus argumentos para justificar ciertas decisiones, y ahí es donde... Eh, está bueno eh, poder aportar desde el lado de, de lo académico. Y ni hablar de las cuestiones de industrias culturales, que es algo que también nos atraviesa como trabajadores y como emprendedores, eh, que son también las dos, eh, los dos ejes que, que también aporta la carrera, como lo académico, lo laboral y lo de emprendedor, que es también la posibilidad de generar proyectos desde cualquier lugar del ecosistema, no solo desde adentro de un medio. O sea, no tenés que ser empleado de un canal de televisión para escribir un programa de televisión.
1: Y Andy, bueno, para aquellos que recién se suman al mundo del podcast,
3: ¿qué les recomendás que escuchen? Para mí el podcast fundamental, para eh, la gente que quiere meterse en el podcast desde el lado de la producción, digamos, es Startup. Es eh, el primer podcast de la productora Gimlet Media, que es un podcast que cuenta la historia de un periodista que deja su trabajo para armar su productora de podcast. Y Startup es la historia de cómo lo hace. En castellano, otro podcast es Radio Ambulante, que también cuenta historias de Latinoamérica, que siempre es bueno empezar por ahí para escuchar podcast porque también tiene un lenguaje muy ameno y las historias son súper interesantes y trabajadas de una manera como muy concienzuda y a nivel audio también. Y después quizás algunas, algunos podcasts argentinos para mencionar que está bueno como tener en cuenta lo que se está haciendo acá en Argentina. Fugas es el podcast que produjo Amphibia junto a Unfa, que es un no ficción, que me parece como es lo más logrado en no ficción acá en Argentina. Podemos decir también como antecedentes de lo que fue el, el boom de los podcasts acá. Me, me gusta recomendar Tecla Cualquiera de Posta, que es eh, lograron como de cierto formato de charlas eh, transformarlo en algo guionado o sea, no hace falta que lo diga o no hace falta saber esto pero se nota que hay un guión detrás de Tecla Cualquiera y que es una buena forma de sumarle contenido al formato charlas como que esté bueno lo que se dice y que no sea un divague no estoy hablando mal de ese formato, pero que sí se puede preproducir un montón hasta el nivel de eh, guionarlo. Llegamos al
1: final de este episodio y de esta experiencia convergente.
2: Gracias por compartirnos tu historia y tu pasión por los contenidos digitales.
3: Bueno, gracias Nico, Lu eh, me encantó responder estas preguntas, me encanta charlar de esto como se habrán dado cuenta eh, y también agradezco a la, a la universidad por tener este canal de, de discusión abierto y que, y que siga creciendo.
0: Te invitamos a formar parte de la comunidad que crece todos los días. En los próximos episodios, seguí conociendo las voces y testimonios que forman parte de nuestra universidad. ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? Suscríbete. Un trefa la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast. .edu